0: Всем привет! Это подкаст Ревущие 20-е. Первый видеоподкаст Новой газеты. Вы нас можете смотреть на Ютубе и слушать на любых подкастерских платформах. А еще это наш первый выпуск не в нашей новогазетной студии, а в Заполярье. И мы находимся в замечательном городе. Мурманск. Мурманск да. И
1: мы его ведущие, Сима Свердлова. Меня зовут Надежда Юрова. Сегодняшний наш герой Евгений Гоман, режиссер и основатель Арктического театра. Евгений, ну давайте сразу в формате такого блица коротко, что такое Арктический театр.
2: Это частный театр в Мурманске который был основан потому что у нас на тот момент было всего три театра и все были учреждениями культуры официальными и нам не хватало как раз вот такого какого-то свободного независимого негосударственного театра вот и вот так он родился в 2014 году вот театр который занимается разными формами экспериментирует, ищет все время что-то новенькое, и, надеюсь, остается актуальным. Меня практически сразу после вуза, я поработал педагогом, меня сказали, давай едим мол, заниматься молодежной политикой в регион. И это было 90... Сейчас... 2002-2003 год примерно, то есть ну, начало 2000 -х. То есть еще была такая классная атмосфера, когда достаточно было повесить одной афиши и у тебя собирался целый зал, там 800 мест, легко. Да, то есть информационная политика, она была очень в зачаточном состоянии, и все как бы жаждали еще, не было перегруза. Ну вот, и поработав в, до 2010-2011 года в правительстве области, я понял, мне 30 лет исполнилось, я понял, что все, надо уходить. И, а, а на протяжении всех 8 лет я говорю то, что нам нужен дом молодежи, потому что я увидел такой дом молодежи в Норвегии, в городе Тромса. Потому что это должна была быть полная свобода, отсутствие взрослых, отсутствие контроля, горизонтальной структуры управления и тому подобное. И будучи в структуре правительства мне это не удалось сделать То есть я не смог продавить необходимость как только возникало просто нет взрослых сразу был такой стоп-кран срывался и все невозможно как это что-то молодежь натворит если не будет взрослого контроля поэтому я ушел из правительства и в течение полугода со своими друзьями мы создали НКО э, нашли место с, тоже с большими проблемами но построили мы существовали полностью за счет грантов и той такой около коммерческой деятельности, которую мы могли вести пожертвования тоже. И через два 2,5 года. А у нас была философия, что старше 30 в доме молодежи никого не должно быть. Мне на тот момент, когда я создал, уже было почти 31 год, я еще какое-то время там потусил, а потом сказал, что нет, я уже старый, мне нужно уходить, как бы это неправильно, мы нарушаем собственные принципы, вот, и когда я ушел, ну, я, может, и неправильно организовал еще, что, но вообще на самом деле уже шло к тому, что все стало слишком тяжело, вот эти три года, стартовые они заканчивались мы понимали что мы не справляемся и плюс выше пошла вот эта волна с иностранными агентами и нам из Минюста позвонили сказали что вы скорее всего тоже попадете под раздачу вот мы с первых же дней существования мы вошли в конфликт с нашим мэром на не депутатом Веллером и и в общем это была постоянная борьба какая-то совершенно причем у нас был принцип вне политики но нас все время туда втягивали
0: В чем проблема людей старше 30?
2: На самом деле, проблем у них нет. Я, я просто твердо уверен, опять же, имея педагогическое образование и вот огромный опыт работы в молодежной политике, что есть «generation gap». Да, есть вот эта разница, разрыв огромной поколений. И я в 33-35 в лет, я уже понимаю, что мой, мое тело даже, вот моя борода растущая, мой живот растущий и все остальное растущее, и морщины, они 14-летнего человека уже отталкиваются просто по факту. Это не то, что моя проблема, да, но это, это данность. И мне кажется, что нельзя руководить молодежной политикой или заниматься молодежью вот сверху вниз, когда ты уже вышел из молодежного возраста. Потому что это, это давление, это диктатура.
0: Почему вне политики? А,
2: ну, на тот момент мы, мы искренне считали, что можно быть вне политики и заниматься, ну, то есть можно улучшать э, мир вокруг себя, не вовлекаясь в политику. Для нас политика это было что-то такое неприятное неискренне связанное с людьми в пиджаках, их кабинетах и так далее. То есть я вот еще раз долгое время во власти, понимал, что политика — девяносто процентов перекладывания бумажек и в кабинет, и не несущая КПД никакого. Вот. А мы хотели быть практичными максимально. — А
1: если бы сейчас вы делали «Дом молодежи», он мог бы существовать вне
2: политики? Я? Вы, вы говорите про Россию? В России нет. В России, да. В России нет.
1: Какой основной месседж вашего театра, вашей трупы? Какие цели вы ставите себе?
2: Ну. Эм... Наверное, если говорить о том, как он родился, родился он из большого желания заниматься театром и театром не, не классическим, скажем, ну, так, это так глупо, неправильно, конечно, очень примитивно, но да, не классическим театром, не только психологическим театром, в общем, театром, который в первую очередь задевает голову и потом уже доходит до сердца, вот мне на, хоть, хочется, хотелось заниматься в городе таким театром, то есть, театр, куда ты приходишь и ты в первую очередь думаешь, не понимаешь, может, это выбивает из колеи какой-то. И потом ты уже приходишь э, к, к мысли или к эмоциям. Наверное, что объединяет все спектакли это, это отсутствие четвертой стены. Знаешь, mm -hmm, четвертой конечно, стены от этого? Да. Да. То есть постоянный давайте,
0: интерак... давайте для
1: наших слушателей. Да, это я объясню. знаю. У меня же бэкграунд театральный.
0: Для слушателей четвертый. Для слушателей стена это... объясним, да,
1: четвертая стена это когда, ну, грубо говоря, у тебя есть сцена, коробка на сцене, там три, есть три стены. А есть типа четвертая, она между зрителем и. Актером и ломать четвертую стену, значит, напрямую взаимодействовать со зрителем. Ну, так или иначе. То есть воздействует. Это типа
0: иммерсивности такое. Ну, вроде как,
1: но не всегда в буквальном смысле. То есть это может быть и воздействие эмоциональное, какое-то. Ну, в общем, слом четвертой стены еще, по-моему, это же Мирхоль, по-моему, начал. очень давно, да. Вообще, сто лет назад еще, да. Ну, да,
2: артистский театр это театр без четвертой стены. У нас нет ни одного представления, где бы мы не как-то не провоцировали зрителя. То есть это от примитивных способов там, подс подсадная утка до прям вовлечения, там, перемещения его постоянное, попытка его как-то выбить из зоны комфорта то есть вот уличные спектакли, сейчас мы делаем, например, спектакль «Враг народа» по Генри юпсону и это спектакль ток-шоу, и мы постоянно просим зрителей во время спектакля голосовать в WhatsApp, там, Mentimeter, постоянное воздействие как бы на ход спектакля, ну, воздействие, понятно, такое продуманное, срелиссированное в том числе. Вот, да, импровизация, то, что мы тоже начали первые делать в регионе, и, наверное, одни из первых в России, мы уже этим занимаемся порядка шести лет, это тоже про свободу. То есть, это, это чистая комедия, естественно. То есть, это полностью ну, комедийная призация. Два часа ржешь, да? но ну, ничего особо не происходит. Но э, это про свободу. Это когда ты вдруг понимаешь, что ты приходишь в театр. И ты не в клубе, да, ты не где-то, но ты отдохнул так, как ты отдохнул бы там в кругу друзей в каком-то развлекательном заведении, но ты, но ты понимаешь что в то же время, что это содержательный отдых, ты видел игру актеров, ты сам участвовал в том, что ты создавал из ничего что-то. Да, вот. И в этом как бы прелесть, да, постоянно взаимодействовать со зрителем, то, что ты от них берешь больше, чем, может быть, иногда им даешь.
1: Можно ли сказать, что этот формат очень важен и для актера, и для зрителя как своеобразный урок свободы? То есть как инструмент освобождения, да? И тут у меня тогда еще вопрос. Насколько важен этот инструмент для современного человека, который сейчас живет в России вообще?
2: Мне кажется, вообще такое понятие... Современного, современного искусства, современной культуры, оно как раз про, про то, что мы задаем вопросы. Мы не находим ответы, мы задаем вопросы. Да? Кстати, не знаю, как это журналистика, но журналист как раз, наверное, ищет ответы. Скорее Пытается
1: всего. дать во все возможные точки зрения. Мне кажется, что искусство. показывает а картину. Картинку рисует, да. Может, у -у -у. может быть, тогда.
2: А вот задача искусства задавать вопросы. То есть человек должен выйти после произведения искусства какого-то с вопросом внутри, как бы а как, а я какое, что думаю об этом, да, или какое место я занимаю в этом увиденном. И вот для того, чтобы находить ответы, тебе, должен, тебе нужна свобода в голове. Потому что если у тебя нет свободы в голове, то у тебя ответы уже есть.
0: Ну и по традиции, после того, как мы разговариваем с гостем в студии, мы обязательно приходим к нему в гости. И смотрите, какую локацию нам подсказал Евгений. Областная научная библиотека. А нам нужно вот в тот вход, там написано «Центр современного искусства». Мы, если честно, не знаем, куда дальше проходить, но попробуем там найтись. Сегодня там репетиция одного из спектаклей «Труппы». Так что пойдем поговорим с ребятами и посмотрим, как эта репетиция проходит. для тебя принципиально играть именно в независимой труппе? Ну, для меня это самое главное. Это первый опыт. И Женя эту возможность мне дал. Для меня это ответственность. И э, то, что этот театр независимый, есть, конечно же, свои сложности организаторские, но при этом ты вправе говорить и делать то, что ты хочешь. И это развязывает руки и дает творчеству быть творчеством
1: какой гитлерский усы это
2: нищерские
1: усы они лучше чем гитлера
2: Давай попробуем, давай, хорошо, я в этом слайде изменю. Ну попробуй, я тоже не выделываю -то. Нет, я думаю, небольшая проблема. Хорошо, изменим. Ну здесь больше свободы, больше кислорода воздуха. Потому что. Вот потому что, <свят> 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 потому что сам, самому нужно делать. Не знаю, плюс это или минус.
0: Уважаемый доктор, приготовил для нас сенсационное заявление и готов сделать его прямо у нас.
1: В нашем подкасте есть такая рубрика, в которой мы разговариваем по душам. Прям совсем такие клоус-вопросы обсуждаем. Она называется «Свечка», как в детском лагере, когда вечером на свечку все собирались и, в общем, обсуждали самое-самое такое. Вот, я объявляю, значит, эту рубрику. Сейчас я даже зажгу, если зажжёт зажигалка.
0: <звук> в общем, представьте, что здесь горит огонь. Мы его монтируем. У нас... Есть наш контекст, с которым мы работаем каждый день. У нас есть наши друзья студенческий журнал Докса. Это ребята, которые существовали как студенческий журнал на платформе Высшей школы экономики. Они были студ-организацией до определенного времени, а именно до времени, пока они не начали выпускать расследования, новости, статьи, материалы, интервью, о, например, о плагиате в научных работах ректоров московских вузов и региональных в том числе. И их начали, они лишили статуса студенческой организации очень быстро, стали работать вне зависимости от университета любого, и вот не так давно несколько редакторов этого журнала стали фигурантами политического уголовного дела. И получается, что э, вот эта независимость, она как будто которую ты приобретаешь, уходя, там, заканчивая афиляцию с какими-то структурами, даже с университетами, эта независимость, она как будто ну, временная. Мне ну, как ли? будто бы
1: за нее нужно платить.
0: И как будто бы она, да, заканчивается. Или
1: там, грубо говоря, вопрос такой: не страшно ли, что за вами придут, как там пришли в какое-то в свое время за Серебренниковым или что-то вроде этого, и готовы ли вы к этому?
2: Ну, мне страшно. Я даже разговариваю с вами понимаю, что я еще один шаг делаю ближе к этому. А, вот, Но видите, я, например, я не хожу на митинги. Знаете почему? По одной, на самом деле, причине потому что я публичная фигура в регионе, и как только я что-то делаю, то меня сразу ну, берут и говорят, смотрите, что Гоман сделал. Да? И причем мелочи какие-то совершенно бывают иногда. И я понимаю, что если я пойду сейчас на митинг, то об этом напишут не только, точнее, про властные СМИ об этом не напишут. То есть ко мне, скорее всего, придет какой-нибудь сотрудник из органов скажет «Евгений, ты что делаешь?», mm -hmm. вот. э, то есть вот на, на этом ограничиться, да? то есть я скажу ну, вот, «а я не могу по-другому», mm -hmm. <laughs> вот. но ужасно начнется именно тогда, когда какой-нибудь независимый э, канал или еще такой проплаченный, у нас например есть война между администрацией города и администрацией области, да? и они очень любят вот администрация города очень любит взять кого-нибудь, кто с областью работал, например, и любую его ошибку сделать ошибкой губернатора, mm -hmm. понимаете, да? Или там любой его поступок сделать решением губернатора. То есть я понимаю, что стоит мне выйти там на пять углов на центральную площадь в городе, то сразу же все вот эти вот паблики напишут о том, что смотрите, гоман там за Навального там, на -на -на -на". и даже если я за Навального, это все настолько перевернется что в какой-то момент я перестану быть за Навального, я стану чуть ли не самим Навальным, который вот сейчас всех тут зовет. Ну, понимаете, да? И я, и я вот, да очень, я каждый раз, когда вот происходит что-то, я все время взвешиваю, блин, то есть у меня выбор, э, либо идти по своей гражданской позиции и делать то, что я хочу, но в итоге потом от, отбрыкиваться от вот этих, от этих вот, да, людей, которые про меня постоянно пишут, и если они напишут, значит, на меня уже не один сотрудник из органов при а побольше. Вот. и это уже так тяжело для меня, ну, в 41 год это уже так, я уже устал, я вот с 18 лет только этим занимаюсь. Вот, поэтому вот, опять же, вот к тому, что я перестал бороться, то есть я понимаю, что вот этот формат, не, ну, не мой сейчас. Я, я это, мяг... пытаюсь найти, может, я не прав, у меня наверняка будут будет много, я пытаюсь найти вот этот формат мягкой силы, как можно. Например, придя в министерство, я же пришел, меня тоже приняли как такого злодея. Из, из независимого, постоянно критикующего, там, официальную культуру, что-то к нам пришел, сейчас нас разрушил, А когда я уходил, плакали люди, но ну, в министерстве. Почему? Потому что одна из главных задач, которые я поставил, это решение вопросов коммуникации. Нужно просто дать людям возможность говорить. И мне кажется, вот то, о чем вы говорите сейчас, что не боишься ли ты, что за то придут, мне кажется, вот страшно, что придут именно потому, что мы об этом не говорим. У нас постоянно запрет на коммуникацию. Самое безобидное, что может делать человек, это общаться. За такая рот, ты предполагаешь, что этот, эта энергия выйдет где-то еще. Ну, понимаете, да? Она, выйти может в очень, она может выйти в виде удара, она может выйти в, выйти в виде, не знаю, человека, у, уех, ну, в виде ног, которые уедут из страны и так далее. Но ну, зачем? Не понимаю. Вот. И мне кажется, ну, мы все с вами не понимаем, почему нам нельзя обсуждать.
0: Вы считаете себя свободным человеком?
2: такой неоднозначный вопрос. Я считаю себя свободным человеком, да.
0: — И при этом вы не можете пойти на главную площадь города?
2: — Да. Свобода что понятно, относительная, на самом деле. — Как э, одна? Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Вот. Э, и в этом... То есть чувствую... Э, смотрите, чувствую ли я себя... Такой тоже хитрый вопрос-то. Э, чувствую ли себя свободным? Я чувствую себя свободным. Внутри я свободен. Реаль, я реально, ну... Меня... То, что я не хожу на митинги, это мое решение, понимаете, да? Я, я не иду на митинги, меня не скручивают, понимаете, да? Но в то же время я понимаю, что в нашей стране очень мало свободы. И вот это такой парадокс. Я могу быть свободным человеком в несвободной стране. Это, ну, я не помню что название фильма про, например, как же он назывался, -то? когда мужчина с ребенком в, в нацистской Германии, помню, где-то, и вот он ему создает мир, то есть вокруг О, трэш я полный, поняла. а он я тоже, в... я мы, мы
0: его найдем и название вмонтируем в наше видео, да.
2: Да, да, да. То есть вот. Вот я, наверное, сейчас вот про это, то есть я, я, чувствую, я чувствую, и у меня внутри полное негодование от того, что происходит в стране, э, с постоянным закручиванием гаек, и, вот, и, и я должен себя контролировать все время, в этом, в этом, да, в этом моя несовода, что я все время себя контролирую, но, наверное, я пока еще внутренне не дошел до пика, чтобы сказать, что я не свободен, я, я считаю себя... Свободно, я надеюсь, это не иллюзия. Я же задумался, вы меня заставили переживать. <поспор>. Простите, пожалуйста, давайте. не свободен.
0: Вы смотрели фильм Майор Гром? К сожалению, пока нет. Суть? А трейлер видели? Да. Вот мне по трейлеру все стало понятно. Я тоже не видела. А я сходила на этот замечательный фильм в кино и очень много кто в соцсетях стал писать после посмотрев этот фильм, что там очевидная пропаганда, ну точнее пропаганда романтизация полицейской работы полицейских в России и понятно, что мы, опять же, находимся в своем контексте, и вот в нашем контексте эта параллель очевидна. Одновременно с этим я потом обсуждала этот фильм со своими знакомыми, и у них таких ассоциаций не возникло, потому что их нет в этом контексте. И они вдруг неожиданно разозлились на меня за такие очевидные мои ассоциации, и стали мне говорить, что вообще-то искусство, оно не контекст он не важен для искусства. То есть то, как люди считывают искусство, это не часть этого искусства. И искусство может существовать без контекста, в котором мы живем. Вот может ли существовать ваш театр без нынешнего контекста?
2: Давайте я, может быть, по-другому скажу, что если заниматься театром, который не будет думать о том, что происходит вокруг него, не будет об этом публично рассуждать, я не хочу, если но ну, если вы про это спрашиваете. Uh -huh, да, про есть, это. Да. Вот, да, то есть я, я хочу делать театр про болевые точки. Uh -huh. вот, даже если это комедия, она, она должна быть про что-то, чего нам сегодня не хватает, как, например, свобода импровизации. Uh -huh. а, или, ну да, вот сейчас я делаю «Врага народа», и я понимаю, что пьеса, написанная 150 лет назад, она, ну, как и многие классические произведения, она прямо актуальна, вот, и у меня сейчас такой страх внутренний, что ее в какой-то момент могут посчитать политическим заявлением, хотя он, оно не про политическое вообще, оно про как раз внутренние отношения, вот, кто я сегодня, вот, мы предлагаем людям все время голосовать, там, за, за главного героя, против главного героя, правильно он поступил, неправильно, я понимаю, что для меня вот это голосование, это не политическая форма волеизъявления граждан, да, что вот, вот так надо, а именно вопрос к себе. То есть я считаю, что вот этот герой правильно поступил или неправильно. Я не вижу плохого в романтиз... ничего плохого в романтизации работы полиции, если честно. Потому что я когда работал еще в комитете по делам молодежи, мне пришлось столкнуться с одним полицейским, тогда еще милиционером. Какое-то меропри... мероприятие делали молодежное, я не помню. И я помню, насколько это... Ужасно замученные люди, они, они, все, что они видят, это плохое. Они, они видят только плохую сторону, ну там, если мы говорим о молодежи, они видят только плохую сторону молодежи. Они не видят хорошую молодежь. Они постоянно работают только с той частью, которая вот постоянно ну, занимается трэшем. И у них отношение к молодежи именно такое. Их контекст – это то, что вся молодежь такая. И переубедить его очень сложно. И это их трагедия. Это, это не их желание. Я уверен, что многие идут в полицию не потому, что они хотят проявить свою силу, там, власть, там, кого заставить. Что я уверен, что мн многие идут в полицию, потому что они верят, что, это, что они будут защищать. Поэтому романтизировать, мне кажется, хорошо. И, может быть, хорошие, прекрасные образы полицейских могут изменить и нынешних полицейских. Что, может быть. я Это не уж наивно, конечно, но вот те, которые, например, не такие.
0: Вы говорили о проблемах, о которых вы хотите говорить в рамках своего театра. Давайте топ-5 проблем.
2: Ну, я просто сейчас буду вспоминать спектакли. И примерно... Вы
0: можете прямо анонсировать. Давайте, давайте, наши слушатели окажутся
1: в
2: Мурманске. Да, если будете в Мурманске, например, есть спектакль, очень популярный она сейчас, это спектакль «Прогулка по военному Мурманску». Мурманск 41-45.
0: Товарищи, мы с вами сознавали, что наша помощь нужна Родине и приближает победу.
2: меняет спектакль э, про про то что такое настоящий патриотизм что это не вот это вот исполнение песни на поднятие флага а это про то что ты любишь человека рядом с собой и вот и это вот, вот наверное так эм, я, я, я считаю себя человеком мира поэтому для меня вот патриотизм это когда я люблю всех кто рядом со мной и, и все делаю ради этого вот. Дальше эм, спектакль, фильтры, видеоспектакль, такой прогулка, он про, эм, про то, что мы пытаемся быть лучше, чем мы есть, хотя по факту мы уже лучше, чем мы есть, просто мы этого не видим. Выкладывая фильтры в инстаграме, грубо говоря, мы себя делаем лучше, а потом мы смотрим на себя в лучшей форме и пытаемся быть похожим на эту неестественную картинку. Да? И, и вот этот спектакль про это: про то, что Прекрасный. ты и так прекрасен, да, зачем тебе что-то еще? И, и спектакль заканчивается как раз ребенком, который говорит о том, что блин, как классно, что зима рядом. Хотя спектакль мы показываем в полярную ночь когда самое ужасное отношение к природе. А ребенок говорит: класс, Я люблю полярную ночь. И надеюсь, это доставляет людей задуматься, что все и так замечательно, и ты прекрасен, такой, какой ты есть. Дальше спектакль вот ну враг народа например он про, э, про то что менять мир вокруг надо и даже есть очевидная проблема но ты вот ты лично согласен с, с тем как его менять я в системе координат современной России вот наверное это спектакль про это ну, ну вот да вот это три, три темы, о которых мы последнее говорили.
1: Евгений, спасибо за очень это интересный спасибо. разговор. Не зря мы доехали до Мурманска.
0: Долетели. Долетели.
1: Это был подкаст «Тревущие 20-е видео». И дотащили
0: оборудование для
1: того, чтобы вы могли не только посмотреть нас на Ютубе, но и послушать на всех платформах для подкастов. Кастбокс, SoundCloud, ВКонтакте, Apple, Google, подкасты, Музыка, Везде нас можно найти.
2: Спасибо, что дослушали. До скорого.